0: Voilà, c'est la manifestation la plus évidente de la culture et c'est comme ça, concrètement, à nouveau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas de culture, il n'y a que des preuves de culture.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif bi-harmoniste sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture-entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Hello Gilles. Salut Vincent bah écoute, merci beaucoup de me recevoir euh, chez Lucas, euh, on est dans ton bureau, on est bien, il fait un peu chaud, ça commence à être le, le début de
0: l'été. là. Ouais, la la clim ne fonctionne pas.
1: La clim ne fonctionne pas, mais ce qui est peut-être mieux finalement pour euh, ceux qui nous écoutent, qui n'entendront pas du coup euh, le, le bruit de la clim. Voilà, et puis le, le, le dialogue va être chaud. Pour Exactement, l'échange animé, <rire> c'est top. Euh, bah écoute, de manière assez traditionnelle, pour commencer, est-ce que tu peux bah, te présenter
0: euh, pour ceux qui nous écoutent Bien sûr, donc je suis Gilles g j'ai 59 ans quatre enfants, trois petits-enfants, euh, j'insiste là-dessus parce que c'est pas très fréquent, j'ai envie de dire, dans, chez les PDG de la French Tech, et je suis donc le, le PDG fondateur
1: de Lucas, et effectivement, c'est une enfin, aventure qui a commencé il y a quelques temps quelques temps maintenant. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ouais, c'est Exactement. Je fais partie des fondateurs qui restent dans, en, dans leur entreprise, euh, et qui c'est la boîte de leur vie, en fait. C'est mo mon cinquième enfant, oui. Ton cinquième enfant, <rire> bah, voilà. <rire> effectivement, c'est mon lucas
0: enfant. un prénom... Euh,
1: Mais va-t-il avoir lui-même des, des enfants, pour que tu aies une quatrième fois grand-père, ça c'est... Euh... <rire> Ouais alors du coup euh, bon, j'ai la chance de connaître Lucas et d'avoir de, de découvert en préparant ce podcast c'est pas forcément le cas de tout le monde euh, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce que fait Lucas comme si tu parlais à quelqu'un qui vraiment connaît absolument rien comme si
0: je parlais à, à, à ma grand-mère voilà donc, Moi, justement un enfant de 8 ans tu vois un les, les... 8 ans, <rire> voilà. donc on fait des outils RH pour gérer les congés les notes de frais euh, les entretiens annuels pour dématérialiser les fiches de paye donc au total on a une douzaine de, de solutions qui te permettent de digitaliser ou numériser euh, ton entreprise. Donc, c'est un secteur en ce moment très, très porteur. On est à la fois RH et euh, et tech, donc parfois, mm -hmm. donc je dirais pas ça à ma grand-mère, mais on est dans la HR tech ouais. et la FinTech en même temps. C'est un peu ce qui nous caractérise. Et on cible plutôt les boîtes de taille moyenne, de mm -hmm. 50 à 500. Donc, on a énormément de clients dans la scale-up en vue. 10 heures sora Sunday euh, et euh, et qui apprécie peut-être le côté euh, ergonomique et sympa de nos solutions c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance on a un slogan qui dit on fait euh, on conçoit nos solutions pour ceux qui les utilisent et non pas ceux qui les achètent mm. euh, ça c'était euh, quand j'écris du cave il y a 20 ans c'était assez original parce que les, 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 les à, à l'époque les éditeurs disaient, on va cibler le décideur. Donc le décideur, il a une liste de fonctionnalités, donc on va faire toutes ces fonctionnalités pour qu'il puisse cocher chacune des, des cases de sa liste. Peu importe ensuite qui utilise le soft, nous on s'en fout, euh, on fait le soft pour le décideur. Et, euh, et donc j'ai pris le contre-pied de ça, euh, et donc on a dit, ok, on va faire le soft pour le salarié, son manager, et euh, l'administrateur ou l'administratrice qu'on appelle chez Lucas, qu'on appelle Martine C et je dis à mes collaborateurs imaginez que vous vendez vos, vos softs ou que vous, vous les concevez ou que vous le développez pour votre mère mm. parce que Martine elle a plus ou moins le profil de la mère de mes collaborateurs, pas de ma mère mais la mère de mes collaborateurs qui ont en moyenne euh, 25-30 ans donc leur mère elle doit avoir dans les 45-50, mm. souvent un, un, un poste de, de, de middle management dans une, dans une entreprise C'est souvent au RH, il y a beaucoup de femmes au RH et Martine, elle est pas forcément hyper à l'aise avec les nouvelles technos, etc. Elle n'a pas envie de se prendre la tête à utiliser des saufs compliqués. compliquées. Euh, donc, euh, notre objectif, c'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. Euh, on facilite la vie de, de Martine et de ses collaborateurs. Mmh. Alors, effectivement, ce
1: discours que tu as aujourd'hui, il paraît presque évident. Enfin, tu parles des chart -tech, tu parles de enfin, de logiciels SaaS. Parce qu on, a, on, a, on a laissé hein, ta grand-mère et mon enfant de 8 ans quelque part au début, du, au début de l'interview. Mais tu parles de, de modèles SaaS, etc. Ça, c'est un discours qui a 20 ans. Euh, bon, déjà, moi, j'étais trop jeune pour me rappeler, mais je suis pas convaincu qu'il existait, euh, qu existait vraiment. À l'époque, tu achetais ton logiciel euh, à, la, à la FNAC quand tu étais un particulier, ou tu avais des licences pour 3 ans, des trucs très compliqués, etc. Comment ça t'est venu, toi, de, de dire, on va faire du SaaS, euh, il y a 20 ans, c'est-à-dire euh, peut-être 10 ans avant beaucoup de monde quoi. Ouais.
0: Écoute, euh, c'est une citation que je cite souvent, c'est Alfred de Vigny qui disait... Une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi ma vie, mais j'ai réalisé euh, mon rêve d'adolescent. Et aussi extravagant que ça puisse paraître, je rêvais de faire des logiciels de gestion. Alors, il faut remettre ça dans le contexte. Euh, j'ai eu 20 ans euh, au moment où les premiers ordinateurs arrivaient sur le marché, les mmh. premiers Apple II, les ouais. premiers IBM PC. Donc, j ai, j ai... mon père m'a offert un Apple II+. Plus. Euh, et donc je, je me rappelle encore programmer l'affichage d'un cercle à l'écran rentrant l'équation, tu vois. Donc j'étais pas un programmeur fou, mais euh, je, je me débrouillais pas trop mal en, en développement. Et je suis rentré à l'ESCP, donc euh, une école de commerce. Et là j'ai découvert euh, l'entreprise et euh, d'un point de vue un peu abstrait la modélisation des entreprise et, 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 et le mélange de ces deux dimensions d'un côté l'ordinateur, à l'autre côté la modélisation d'entreprise. De ça m'a ça fasciné je me suis dit mais il faut faire des logiciels qui modélisent une entreprise et là j'avais 20 ans j'ai attendu une vingtaine d'années presque avant de créer Lucas mmh. euh, mais quand j'ai créé Lucas voilà j'ai réalisé ce rêve euh, de, 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 de faire des logiciels de gestion c'est mon
1: truc ah bah écoute c'est une bonne citation en tout cas et c'est un bon guide je pense pour pas mal de gens qui nous écoutent et justement tu dis t'as attendu 20 ans avant de te lancer dans Lucas puisque si je me trompe pas à la sortie de l'ESCP Effectivement, tu pas rentré tout de suite dans l'écosystème entrepreneurial ce qui en existait à l'époque. Tu es rentré chez Arthur Andersen. Euh, C'est quoi si on retrace, le, enfin, si on, on comble le vide là C'est de « je rentre chez Arthur » parce que bah, tous les diplômés de grandes écoles rentrent chez Arthur globalement à l'époque, euh, à « je deviens entrepreneur dans la chartech
0: ». Exactement. J'étais Donc Arthur Andersen, qui est une société qui a disparu, mais qui était un, un, un des... ou le cabinet d'audit le plus en vue à l'époque. Et je suis rentré là parce que je j'avais envie de continuer un peu mon... à apprendre. J'avais pas du tout, du tout, un esprit d'entrepreneur. Je suis pas du tout comme ces jeunes entrepreneurs que j'admire beaucoup, qui, à la sortie de leur école, créent leur boîte. Moi, j'étais pas assez mûr, j'étais pas prêt pour ça. Je voulais apprendre. Et c'était peut-être moins exposé que on, les jeunes peuvent l'être aujourd'hui. Effectivement, c'était c'était pas du tout... Ça n'existait pas. Quand tu sortais de, de, de l'ESCP, tu allais soit chez Procter Gamble, si tu voulais faire du... Devenir du, chef de produit ou Ouais, chef de produit ou marketing. Ouais. Euh, tu rentrais dans une banque d'affaires éventuellement ou, ou trader. Golden Boy, à l'époque, c'était à la mode, aller faire du sur les sur les marchés euh, financiers. Ou alors, si tu voulais faire de la finance, tu rentrais chez euh, Arthur Andersen. Et donc, moi, donc je suis rentré chez Arthur Andersen, comme tout le monde. Euh, et j'y suis resté 10 ans. Ça m'a euh, beaucoup marqué, hein, parce qu'avec une culture très forte, très très okay. forte, très élitiste, peut-être trop, euh, certainement trop, mais... Euh, mais qui m'a beaucoup marqué. Une culture élitiste, assez peu de diversité euh, sociologique. Euh, et souvent, je, alors je, je je suis un peu provocateur, j'aime bien les idées qui, qui, qui il
1: provoque Il fait chaud, là on, ah ouais, est, voilà. on est en plein dedans. Là.
0: Et c'était une des clés du succès de cette boîte. Et je pense que c'est une clé de, de succès de certaines boîtes, pas toutes. L'endogamie, tu veux dire euh, L'endogamie sociologique. C'est-à-dire euh, le contraire de la diversité euh, c'est l'uniformité culturelle. Ça ne veut pas dire l'uniformité des caractères. Mmh, non, bien sûr. Ça ne veut pas dire l'uniformité des races, ni des religions, ni des sexes. Simplement, le fait que tu réunis des gens qui ont le même background culturel, donc les mêmes euh, valeurs, on va dire, les mêmes et les mêmes références. Ce qui fait que tu, tu enlèves une, une, une difficulté et tu peux t'attaquer tout de suite à des problèmes compliqués et tu vas directement au problème sans se dire mais lui comment je dois fonctionner avec lui etc et si je dis ça est-ce qu'il va le prendre ma... non non c'est pas ça le sujet tu t'attaques au problème voilà et l'uniformité culturelle, euh, culturelle 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 c'est pareil que sociologique d'ailleurs hein. parce qu'on va parler on va parler d'une culturelle de,
1: en termes de culture entreprise et de valeurs partagées mais effectivement c'est encore autre chose que là, là, là c'est encore ouais. plus large ouais, ouais. c'est
0: la, la, la culture en général donc euh, donc j'ai appris ça chez Arthur euh, et donc, où tous les gens en fait étaient, donc, on recrutait les mêmes personnes, que des débutants, ce qu'on refait chez Lucas aussi. Et euh, et tu es promu. Et tu as aussi le concept de up or out. Up or out, tout à fait. Ça aussi, c'est encore quelque chose qui gratte, mmh. mais qui, je pense, est assez important dans les cabinets, hein, ailleurs. Enfin... Et qu'on met en place, qu'on voit dans tous les cabinets de conseil encore qui continuent à appliquer, et que j'ai en l'adaptant euh, essayé de mettre en place chez Lucas avec plus ou moins de succès. On pourra revenir là-dessus si ouais, tu ouais, veux carrément.
1: aussi. Alors... Juste parce que moi, j'aime bien aussi les, les trucs qui grattent. Euh, tu parles d'Andersen. Je ne je, je suis pas allé chez Andersen, je suis allé chez EY parce que je suis plus jeune que toi. Mais euh, Andersen, l'histoire n'a pas très bien fini. Euh, puisque pour ceux qui écoutent, ça, ça a un peu éclaté au moment d'Enron. De, enfin, euh, ça a complètement reshapé l'industrie du conseil et de l'audit telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que tu peux plus faire de l'audit et du conseil pour le même client. Euh, et est-ce que justement le fait que tout le monde soit... De, de, Enfin, sorte du même, du même creuset, ou de, de, du, même, du même endroit, etc., ne te conduis pas aussi à avoir une, une, une telle homogénéité que tu n'as aucun point de vue contraire, tu vois, dans ce, dans ce oui, type... Oui, tu as raison, euh, tu as ce, raison. Ce, ce
0: chaque exemple. modèle a, embarque ses propres défauts. Dans le cas d'Arthur, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre d'ailleurs, il y avait un certain manque d'éthique pas chez les gens mais d'éthique fondamentale du business c'est-à-dire que quand t'es auditeur t'es tu tu une fonction sociale Bien sûr. qui consiste à garantir aux tiers que les états financiers qu'on te, qu te présente sont euh, sont fidèles hein, et derrière que euh, en fait toute la enfin, la situation boursière financière entreprise etc repose sur quelque chose et pas sur du de la flûte quoi exactement et chez Arthur il y avait comme il y avait cet esprit quand même très compétitif euh, enfin, il y avait deux trucs il y avait cet esprit compétitif et aussi il y avait euh, un discours contradictoire avec le métier d'auditeur qui était « You have to be a trusted business advisor. Mm. Vous devez satisfaire le client. Euh, » Ce qui est assez sain comme principe dans l'absolu. Un principe de business, oui. En principe ouais. d'audit, moins. Quoi. Voilà. Mais en audit, c'était contradictoire. Donc, à la base d'Arthur, il y avait cette contradiction fondamentale. « Je vais être un trusted business advisor. Je veux aider mes clients. » Ce qui était sain et, et, et ce que tous les, les, les jeunes recrues euh, avaient en tête. Et en même temps, maintenant tu dois être indépendant, tu dois pouvoir dire merde à ton client si jamais les 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 comptes sont pas bons. Et donc le mélange des deux, euh, sachant que le premier principe est quand même intéressant au niveau business parce que tu peux facturer ton client quand il est content. Bah oui, bien sûr. Et donc là, ben bah, le, le on va dire l'appât du gain euh, a, et le fait de, de donc de gagner beaucoup d'argent a, a a fait que euh, Arthur a manqué de lucidité et est allé trop loin et donc a, a signé des comptes notamment les comptes Denron. Euh, alors qu'ils étaient complètement bidonnés et, et lorsqu'on a voulu les contrôler ils, ils ont déchiré leur papier d'audit c'est ça qui a déclenché le scandale ah oui d'accord okay. ouais, ils, ils ont essayé de détruire les preuves ah, génial, de ça. leur collusion <rire> alors ça et, et la boîte s'est effondrée bah oui complètement oui. en mais en trois mois mm. puisque ces boîtes re reposent essentiellement sur leur réputation et dès que la réputation est ternie il n'y a, a plus de oui, donc la boîte a disparu alors j'avais quitté la boîte depuis deux ans donc je n'y suis pour rien oui, c'était pas l'objet <rire> voilà bon j'arrête
1: d'être cuisiné sur parce que c'est pas, pas le but de toute façon mais du coup effectivement t'as quitté la boîte et tu deviens ensuite CFO d'une des premières boîtes de l'internet
0: alors voilà moins. donc je, je, je quitte Arthur en 97 97 c'est l'année d'introduction bourse de Netscape Netscape pour ceux qui le savent pas c'est la, la, la boîte de Marc André Sen qui lance le premier navigateur web Marc -en 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 -en, euh, du coup,
1: pour ceux qui écoutent qui est euh, un investisseur illustre euh, aux états unis euh,
0: voilà qui est aujourd'hui connu pour être un investisseur euh, très très successful mais qui est surtout connu de, et qui restera dans l'histoire pour avoir créé Netscape donc le, le premier navigateur internet c'est lui qui lance en fait euh, la première bulle internet puisqu'il introduit sa boîte en bourse mmh. avec des valos de dingue alors que la boîte que perd de l'argent c'est la première fois que ça arrive si tu veux bien sûr et, et il faut attendre un an pour que Microsoft se rende compte que, effectivement Internet, c'est sérieux, il faut pas passer à travers. Et ils lancent leur navigateur. Euh, Internet Explorer. Internet Explorer qui, euh, qui, en fait, va tuer Netscape. D'accord. Puisqu'ils puisqu le donnent, leur navigateur. Et qui, pendant plusieurs années, tue tout, euh, tout nouveau navigateur. Et il faut attendre l'arrivée de euh, Firefox mm. pour que euh, les techno web se mettent à évoluer. Mais euh, je vais un peu vite. Donc, 97, je quitte Arthur et je rentre dans une boîte qui fait du du logiciel parce que à ce moment-là j'ai en tête ce rêve d'adolescent je cherche une boîte qui qui qui, qui est éditeur de logiciels euh, parce que ça me rapproche de ce métier-là oui, voilà logique et euh, et donc cette boîte c'est une boîte qui alors c'est c'est le c'est une boîte qui est financée par capital risque et qui fait un logiciel qui dont le pitch c'est il y a énormément d'informations sur internet vous n'arrivez pas à les retrouver d'accord et 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 qui dit on est le ne the next microsoft donc, tu vois, c'est une époque où Google n'existait oui, pas. Ça sent un peu
1: Google, hein, ce que ouais, ça, raconte, ouais. ça sent un <rire> peu Google,
0: mais non, Google est, et a été créé un, un an après. D'accord. Euh, donc, je reste dans cette boîte pendant deux ans. Puis, je reste euh, ensuite, je pars deux ans chez Webnet, ouais. qui est une... Euh, alors, là, la, la, la bulle Internet n'a pas encore euh, explosé. On est en, à ce moment-là en 99. Et non, là, là, on est, là, on est en plein dans la, dans la bulle. Euh, là, on est au, au sommet ouais. de la bulle. La bulle va exploser en mars 2000 euh, et ré-exploser ensuite en mars 2002 et là vraiment de façon quasi définitive et on passe dans une période de crise pendant deux ans et là chez Webnet SS2I, je suis directeur financier avec pour objectif d'introduire la boîte en bourse dans ce contexte de bulle et puis j'ai plein d'ingénieurs en intercontrat c'est une web agency c'est le nom à l'époque qu'on utilisait pour les ESN spécialisés dans les techno web et il y a plein de mecs en intercontrat plein d'ingénieurs en intercontrat, je les prends et je leur fais développer un intranet c'est-à-dire, j'utilisais TechnoWeb pour faire tourner, et donc, à l'époque, les intranets, c'était juste pour communiquer, c'était utilisé par le service de com. C'était pas tellement utilisé pour, euh, automatiser les process. Tous les process que j'avais revus chez Arthur Andersen quand je faisais des audits, mmh. tu fais des revues de procédures. Oui, puisque tu connais tous les process P, RH, enfin. Achat. Tout... Ouais, vente, voilà. Donc, tous ces process, je les ai en tête, et je me dis, TechnoWeb, c'est très adapté à ça, parce que les TechnoWeb, mais, les TechnoWeb mettent en relation les différents intervenants d'un processus, chacun joue un rôle particulier et donc là en l'espace de, 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 de six mois j'ai énorme énergie, euh, beaucoup de créativité et j'invente plein de logiciels, un logiciel pour gérer les congés un logiciel pour gérer les notes de frais un logiciel pour planifier les consultants un, un logiciel pour réserver les salles de réunion euh, voilà, en veux-tu en voilà et je, et je tombe euh, comme la vérole sur le bac clergé, sur les différents ingénieurs euh, Voilà, et, euh, et j'apprends aussi le métier de concepteur de logiciel et puis euh, la crise arrive, euh, j'arrive quand même à... Donc, l'idée d'introduire la boîte en bourse n'est euh, plus à l'ordre du jour, et euh, je propose à mon boss de lancer une activité IRH, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque pour, pour euh, représenter ces, 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 cette nouvelle évolution. Euh, il me dit « d'accord », euh, je prends un ingénieur qui est un acteur contraire, je lui demande de me l'affecter, Frédéric Pau qui ensuite a créé euh, la boîte avec moi voilà exactement et, euh, et là on arrive au cœur de la crise, euh, euh, fin 2001, vraiment euh, euh, les choses vont pas très bien, la, la boîte dans laquelle je suis directeur financier, enfin directeur financier et en charge du IRH se casse la figure et mon boss euh, vient me voir et me dit écoute Gilles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que je vais arrêter l'activité IRH et la bonne nouvelle c'est que je vais la vendre donc peut-être que tu peux essayer de trouver un repreneur. Et je me dis bah ben oui, ça ce truc moi j'y crois à mort et je, je et je et je cherche un repreneur jusqu'à ce que ma directrice RH me dise enfin la directrice RH qui m'avait recruté chez chez Webnet me dise mais Gilles avec un caractère de cochon comme le tien mais pourquoi ah. tu, pourquoi tu rachètes pas la boîte et ça m'était même pas venu à l'idée toi Ah oui, c'était hein. pas pensé du tout quoi. Non, j'avais pas pensé, je me dis il faut que ce truc vive mais je j'étais pas dans un trip d'entrepreneur mmh. euh, c'est bizarre, il a fallu qu'elle me le dise. Je me dis bah ben oui, pourquoi je rachèterais pas moi, euh, vraiment, euh, euh, c'est moi le mieux à même de... de, de... Bah c'est toi qui a, qui a développé ça, et, bah et, oui. et ça t'anime visiblement, bah oui, et,
1: parce que tu as et, le temps de faire ça à côté voilà. d'un job de CFO, euh, slash ODR, je crois. Exactement, donc, euh...
0: et, et, et vraiment, j'étais à fond dans le truc, rien ne pouvait m'arrêter, et donc je vais voir mon boss, et je lui dis, écoute, euh, Thierry, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un repreneur, et la mauvaise, c'est que c'est moi, Moi <rire> je aussi... <m> <rire> Et finalement, euh, tous les deux, on voulait faire le deal euh, et donc euh, j'ai fait un deal euh, et euh, je l'ai payé beaucoup moins cher euh, que euh, j'étais prêt à mettre et lui, euh, il a, il me l'a vendu beaucoup plus cher que ce qu'il était prêt à lâcher euh, et donc on a tous les deux fait une bonne affaire et, euh, et la boîte démarre comme ça en mars 2002. Et c'est le début du cas Et c'est le début du cas avec. Euh, et je rachète donc tout l'intranet, mais donc tous les softs que j'avais développés donc je rachète les sources euh, j'avais lancé ça moins d'un an avant tu vois mmh. euh, plus Frédéric Po et deux consultantes qui, qui partent avec nous. Et surtout avec en tête ce logiciel pour gérer les congés qui fonctionne avec une logique comptable en partie double. À l'époque, ça m'excitait énormément cette idée j'étais tombé amoureux de la solution ce qui est une très mauvaise oui, chose paraît-il pour un entrepreneur de tomber amoureux de son produit de son ouais, idée, voilà. cas, et d'une euh... solution on te dit il faut tomber amoureux d'un problème ce qui, est, ce qui est pas faux mais moi à l'époque j'étais amoureux de la solution voilà c'est ça qui est dans tous les cas il faut être amoureux quoi c'est ça qui oui. te donne énergie. sûr euh, et j'avais un autre soft pour réserver les salles de réunion donc je pars avec ces deux soft et, euh, et puis donc euh, on part à quatre et, euh, et par chance, on signe un contrat euh, deux mois ou même pas deux, non deux semaines après la création de Lucas. Mm. Si je l'avais si signé deux semaines avant, j'aurais payé Lucas beaucoup plus cher. Là, je le signe deux semaines après. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Les, les planètes salines des fois, il le faut euh, pour une. Pour voilà. une c'est ah, clair. Il faut avoir, de la, il faut avoir de la chance. Hein. Il faut avoir, euh, ok, la chance soit audacieux. Il faut l'énergie. Il faut avoir envie. Et il faut avoir de la chance.
1: Mm. Et du coup, là, on est en 2002. Si on avance jusqu'en 2022, on a beaucoup entendu parler de toi euh, dans récemment, la presse ouais. récemment parce que t'as levé 65 millions avec Lucas et c'est ta première levée ou enfin, quasiment en modulo les, les mots tu t'as fait rentrer un peu d'associés et tu mets un peu d'argent en capital. Quoi. Euh, pendant très longtemps du coup, t'as développé ce modèle SaaS qui à l'époque n'est pas ce qu'il est, il n'existe pas en tant que tel, Enfin, c'est pas aussi évangélisé que ça l'est aujourd'hui. Et tu le fais sur un modèle bootstrap, c'est-à-dire en croissance rentable tu lèves pas de fonds, euh, je crois que tu finances par de la dette euh, à l'époque mais ça paraît complètement surréaliste, puisque c'est tellement ancré aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas le mien, de quelqu'un qui suit l'écosystème tech, que SaaS égale grosse levée de fonds égale grosse valo, et ce qui est la raison pour laquelle tout le monde se fait des SaaS depuis 10 ans. Comment t'arrives, à l'époque, dans cet écosystème-là, à monter ce, ce business SaaS, où t'es par essence déficitaire, quasiment, enfin,
0: quasiment ça, ça, ça paraît très compliqué, quoi, sans ouais. levée de fonds. Écoute, c'est c'est peut-être ma chance, c'est d'avoir euh, démarré très tôt, donc 2002. Toutes les boîtes de Saz dont tu parles, tous mes concurrents, ils ont été créés plutôt autour de 2015, tu vois, ou 2012, voilà. Donc dix euh, ans après moi. Hmm. Euh, donc moi j'ai j'ai mis beaucoup plus de temps qu'eux à grossir. Et euh, tu lèves si tu si tu veux grossir vite. Si t'es, si tu, si, parce que t'es obligé souvent, parce que t'as des concurrents. Moi, j'étais pas obligé, j'avais quasiment pas de concurrent. À l'époque, oui, effectivement. Voilà, à l'époque, il y avait pas de concurrent, donc on s'est un peu serré la ceinture. Voilà, tu, euh, tu signes pas beaucoup de, et, et au début d'ailleurs, et voilà, c'est important au début, les, les, les quatre premières années je n'ai pas vendu du... Je faisais pas du SaaS, je faisais de la licence. Donc, mes premiers contrats, c'était de la licence que tu allais installer sur l'intranet, sur un serveur, dans la salle machine de tes clients. Donc, mes, mes associés, très vite, j'ai recruté euh, Nicolas Fougou et Bruno Cato. Euh, Bruno Cato étant toujours chez Lucas. Nicolas Fougou et Frédéric Pau, nous ayant quitté il y a respectivement un an et demi et, et trois ans. Donc ils allaient dans les salles machines des clients, ils installaient. Donc heureusement que donc les quatre premières années j'ai pu financer par des ventes de licences. Et c'est au bout de cinq ans que j'ai fait le switch. D'accord. Sur du SaaS, donc c'était un peu moins dur. C'était dur, mais c'était un peu moins dur.
1: Mais tu avais déjà une réputation entre guillemets. J'avais une réputation un, un peu que j'avais réussi
0: à encaisser grâce aux licences. Ce qui aide doit aider à aller voir les banques, même si j'imagine que c'est quand même pas facile à l'époque. Enfin... Et ah non, mais les banques de toute façon, et si, si ils, conna... ils comprenaient pas, ils comprennent. Bon, maintenant ils comprennent un peu mieux le modèle SaaS, mais à l'époque ils comprenaient pas. Et aujourd'hui, je pense que ça serait impossible. De, de, de faire ce que j'ai fait parce que trop de monde sur le marché parce que trop cas. de monde sur le marché et, et, et sans cette possibilité de vendre des licences au début après, le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on facture un an d'avance les abonnements, d'accord et on a un système qui mesure la consommation et au bout d'un an, on régularise à la hausse ou à la baisse. Pendant ce temps, tu ce cash qui est dispo et ça permet de faire un développement. Ce qui est très malin. Un BFR négatif pour ceux qui ont fait des études financières, c'est un des secrets du succès. J'avais vu d'ailleurs chez Canal+, chez Arthur, j'avais audité Canal+. Canal+ qui posait les boîtes enfin les décodeurs partout et qui les louait d'avance, c'est ça Exactement. Qui avait un dépôt de garantie sur le décodeur. Et qu'ils couvraient une masse de cash folle. Euh... Voilà, et, et c'était une des raisons de, 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 de leur cash. Donc BFR négatif, c'est quand même quelque chose de, de, de très positif. Et écoute, je crois que les gens ont appris quelque chose en tout cas sur la notion de BFR <rire> négatif, parce qu'on ne parle pas souvent de finance. Alors, et le, alors le deuxième truc important, si on reste un peu dans une optique financière, puisque j'ai été donc auditeur puis directeur financier euh, sur le financement. Donc si tu lèves pas de fonds, euh, une des raisons, c'est il y, y a deux raisons principales de pas lever de fonds, c'est la principale, je pense, c'est que tu 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 vas perdre le contrôle de ta boîte. La liberté, quoi. Enfin, voilà, ouais. tu perds ta liberté parce que très vite euh, les les actionnaires, tu lèves des fonds, tu te mets en mode déficitaire et c'est pas pour un an, donc tu vas être obligé de relever. Et si jamais t'as fait un peu moins bien que ton budget, ce qui est toujours le cas, tu vas te faire un peu plus diluer hmm. Et donc assez rapidement, tu te retrouves euh, minoritaire dans ta propre boîte. Donc ça ça change ça change pas un tout. Pas que toi tu voulais, quoi. Voilà, c'est pas un truc que je voulais. Euh, et ensuite le deuxième truc et c'est peut-être ça la raison principale c'est le coût du capital c'est-à-dire que euh, quand tu en, fais un emprunt euh, financier tu tu payes x d'intérêt mmh. mais quand tu fais une augmentation de capital et que ta boîte elle fait 40 de croissance donc elle, ta boîte elle prend 40 de valeur chaque année et que euh, en plus les multiples, ce qu'on appelle les multiples, hein, c'est-à-dire le, 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 le coefficient que tu appliques à ton chiffre d'affaires pour arriver à la valeur de ta boîte, mmh. parce que dans le SAS, c'est comme ça oui, qu'on fonctionne. Donc, quand ces multiples montent, le coût du capital devient extrêmement cher. C'est-à-dire que ça te coûte très cher de, de, donner une, une participation. Oui,
1: avec un coup, un coup d'opportunité, entre guillemets, enfin, un coup futur, sur le fait que tu, as, enfin, tu donnes du, je sais pas, 30% de ta boîte pour faire de la croissance, tu lui donnes 100, mais si tu veux faire un fois 10 derrière, en fait, tu les as payés
0: beaucoup plus cher, quoi. Ça, ce que, ce que tu as donné, si tu l'avais donné un an d'après, un an après, tu l'aurais donné beaucoup plus cher. Ouais, Donc, cette différence, tu, tu l'as donné à tes actionnaires. Mm. Euh, donc ça, euh, quand je faisais mes calculs, je disais mais no way, euh, mmh. je, non non, donc il y, y a plein de raisons pour, pas je, pour lesquelles je le fais pas mais au bout d'un moment, la croissance par financement euh, bancaire atteint ses limites parce que les banques, elles comme elles te facturent 2-3% d'intérêt, t'as mmh. envie de leur dire non mais facturez-moi 10% mais c'est pas leur modèle ils te disent non mais là vous avez des capitaux propres qui sont vraiment très faibles on peut on peut plus vous financer, on, on a trop peur, oui, ils, ont des, ils ont des procédures c'est comme ça quoi, voilà et et donc tu dis mais donc là j'arrive plus à trouver d'argent donc euh... et quand en même temps euh, les fonds te contactent chaque semaine par mail parfois directement sur ton téléphone portable en disant mais monsieur Sadj on sait que vous voulez pas lever mais il faut qu'on se parle voilà et quand au moment où tu te dis mais je vais voir un peu ce que ça donnerait ils te disent non mais attendez ça peut aller très vite on vous connaît très bien on a déjà euh, fait des démos fantômes de vos softs on vous a déjà Comparé avec vos concurrents, ça c'est certains fonds qui avaient fait ça. Okay. Et notamment celui que j'ai choisi. Mm -hmm. Eux, ils étaient prêts. Mm. Ils me connaissaient mieux que les autres.
1: Et tu as retrouvé dans la position de pouvoir choisir tes investisseurs. Euh, et bon, tu dis que il y, y a plein de raisons de pas lever. Et, enfin, je te la question. De, te dis pourquoi on lève parce qu'on va aller vite, mais je te posais la question de pourquoi maintenant t'as voulu aller, t'as voulu aller vite, et t'as aussi la notion de. Est-ce que tu as pu choisir des investisseurs qui t'ont enlevé les, les, les peurs ou les, les bonnes raisons que tu
0: avais de ne pas lever à l'époque Écoute, tu vas voir que oui, puisque pourquoi maintenant, j'y venais avec mon raisonnement sur le coût du capital, donc quand tu appelles et qu'on te parle de valos qui sont supérieurs à 10 fois ton chiffre d'affaires, même significativement supérieurs, je peux pas te donner exactement le montant de la valeur non, de ma logique. boîte, donc, ouais. mais on va dire, on arrive à des multiples qui sont supérieurs à 10 fois le chiffre d'affaires, et quand en même temps on te dit mais, monsieur, monsieur Sajé, euh, vous savez, vous avez besoin de 30, 35 millions, mais nous, notre ticket, c'est plutôt 50, 60, mais on peut, on peut vous acheter directement les, les, les actions, donc, euh, l'argent, il va pas dans tu la société. je tu fais du cash out, quoi. Il, ouais, voilà, il va sur votre compte, ça s'appelle le cash out. Là, tu te dis, non seulement, je vais me retrouver avec 35 millions dans, dans, dans les caisses de ma boîte, alors que jusqu'à présent, j'ai jamais eu plus de 100 ou 200 000 et j'ai toujours géré comme ça. Mmh. Là, je montre avec 35 millions en plus, Monsieur Sadjé, on peut vous donner 30 millions à vous à vos actionnaires directement dans votre compte en banque. Donc, je te dis et en plus, tu ne, tu ne, tu restes très largement majoritaire de ta boîte avec tes, tes salariés. Je te dis mais pourquoi je, pourquoi je dirais non mmh. Et donc j'ai dit oui, euh, ce qui fait qu'il y a eu 35 millions dans les caisses de, de Lucas, qu'il y a 20 salariés actionnaires qui se sont partagés euh, 30 millions. Voilà, donc content, tu fais ton calcul, donc, euh, voilà. pas exactement pareil pour tout le monde. <rire> ouais, mais, oui, non, euh, non, on se doute, mais bon, euh, Voilà. Et puis, comme c'était l'actionnariat salarié, c'est quelque chose auquel je, je, je croyais, puisque je pense qu'on va en parler ouais. euh, dès qu'on va aborder les aspects culture. Je me dis bon, mais ben, c'est la meilleure manière de, de quand tu es actionnaire salarié, c'est pour que ça soit ta boîte. Et si c'est pour que ça soit ta boîte. C'est quand même aussi dans une logique patrimoniale, mmh. et donc pour un jour vendre ou transformer ça en cash. Donc euh, s'ils peuvent Mais le faire, pas déjà. Pour la gloire quoi, sûr. Non, c'est pas que pour la gloire, voilà. Et puis ça peut donner envie aux autres. Mmh. Donc ça peut donner envie aux, 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 à d'autres personnes de rejoindre Lucas. Donc il euh, y avait, franchement, il y avait que des avantages. Et pour l'instant, je n'y vois toujours que des avantages. Même si, tu sais, je fais partie d'un club qui s'appelle le club Bootstrap. Ouais, j'avais, j'avais sûr. Un... Dans, dont les trois quarts, presque, commencent à être passés sur ce podcast, sur les temps passant. Ah oui, ouais, voilà. Donc, euh, j'avais un peu l'impression de les trahir, parce que je représentais un peu une des plus grosses boîtes bootstrapées. Oui, mais il y a, plus, il y a aussi plusieurs dans le club Bootstrap qui ont
1: soit levé des fonds avant, soit... soit oui, voilà. Ça... voilà.
0: Et puis, ils se rendent compte que finalement, je suis un assez bon exemple de, de Bootstrap. J'ai attendu 20 ans. Voilà, ça donc, va. Donc, euh, j'ai ma carte, carte de monde permanent, là. Quoi que je fasse, <rire> maintenant <rire> ok, je vois.
1: Et du coup, enfin, bon, effectivement, il y a, y a cette notion euh, de récompenser euh, ceux qui ont participé euh, à l'aventure depuis le début. Et cette notion que c'est bien d'avoir du cash euh, sur le compte de la boîte. Mais en général, quand tu lèves, euh, on te demande aussi, bah, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent Parce que Tu vas pas le laisser dormir, j'imagine. Et du coup, ça nous amène, ça nous amène, en tout cas, à une autre question. C'est, c'est quoi ton ambition pour Lucas Pourquoi tu veux accélérer ta croissance et pour aller jusqu'où en fait aujourd'hui euh... ouais.
0: Tu vas changer de modèle de croissance aussi. Là oui, alors, changer ou pas, ou le continuer, en tout cas, c'est continuer à croître. Donc, pourquoi pourquoi continuer à croître euh, Tu sais, Jeff Bezos, il dit « It is always day one mm -hmm. ». C'est toujours parce que le jour 2, c'est euh, c'est la... Il dit « Stasis », c'est la stase, tu, tu ne bouges plus, puis tu perds de ta pertinence, puis tu souffres, et puis tu meurs. Et donc, j'ai envie de dire que le cette, cette, ce, ce, ce désir de croître, c'est pas tellement pour satisfaire mon ego, pour avoir une très grosse boîte, enfin peut-être un peu au fond de moi, mais c'est surtout parce que, comme on disait chez Arthur, le défi est générateur de progrès. C'est le fait de vouloir croître, ça, ça t'impose de sortir de ta zone de confort, de te remettre en permanence en question, parce que comment je vais croître C'est, ben, c'est pas en faisant aujourd'hui comme je faisais hier. Et c'est pas en faisant demain comme je faisais aujourd'hui donc ça voilà et ça je trouve que c'est hyper sain de se remettre en permanence en question cette euh, ça ça te garde jeune voilà mmh. euh, ce ce thème peut-être de la jeunesse revient fréquemment dans mon discours peut-être parce que j'arrive tu vois j'arrive à, à à 60 ans tous mes potes me parlent de retraite etc alors que t'en es pas là quoi non non moi je suis ça c'est le fait de recruter des gens jeunes tu vois je suis pas du tout dans ce trip là moi j'ai j'ai encore plein d'idées euh, et donc j'ai envie de les réaliser, ça c'est la deuxième raison mm. euh, c'est mon rêve de jeunesse c'est faire des softs, et pour faire des softs il faut de la thune hein. euh, et, euh, et donc ça aide mm. et il faut vendre aussi et, et, et pour vendre il faut euh, il faut ouvrir des nouveaux marchés ouvrir des nouveaux pays donc voilà, donc, euh, je, je sais quoi faire de ces 35 millions le, le, le seul problème c'est qu'on a un peu de mal à les dépenser là, en, si j'ouvre une parenthèse euh, euh, parce que donc la boîte marche plutôt bien et puis comment tu dépenses tes, tes millions euh, la, la la manière la la meilleure de les dépenser enfin quand ils sont dans une boîte c'est c'est pas en achetant des voitures de fonction hein, on non, est pas tu trop vas, dans... tu vas recruter comme un fou quoi tu ouais. recrutes voilà et c'est très très dur de recruter d'accord okay. c'est très très Alors, dur de recruter on va on va en parler parce que quand tu dis
1: it's, it's always day one euh, tu ouais. te mets dans de nouveaux tu t'as quand même une ambition hyper croissance on peut le dire enfin tu dis ouais. 50 de croissance par an jusqu'en 2025 si ouais. tu pas de ouais, ça va aussi t'amener sur des, des nouveaux challenges en termes de gestion de l'humain, et c'est la passerelle pour aller mmh. parler de la culture. Parce que la croissance que tu fais pendant euh, pendant 20 ans, tu, comme tu dis, il y a toujours 200-300 000 euros sur le compte, mmh. tu bricoles un peu comme tu veux, tu peux pas recruter, je sais pas, 100-200 personnes d'un coup, je connais pas ton plan de recrutement, mais tu peux recruter beaucoup de monde, vous êtes 300 aujourd'hui, enfin 50% de croissance par an, bah, on voit vite les, mmh. les, les, les ce qui va suivre, même si c'est pas escalable, donc tu pas mmh. du 1 pour 1. Mais, euh, donc, c'est quoi les défis que tu anticipes justement dans la gestion de cette hyper croissance d'un point de vue humain parce qu'il y en a quand même beaucoup on en parle beaucoup sur ce podcast et c'est mmh. hyper intéressant d'avoir ta vision là-dessus.
0: Ouais, on peut parler de ça. Alors on a déjà quand même une, une, une belle expérience de croissance parce que les deux dernières années on a recruté plus de 100 personnes par an. Parce qu'il quand même as des eu, as eu, as eu un effet Covid qui fait que en gros les on a un peu levé le pied <rire> en 2020 mais pas tant que ça et l'année dernière je pense qu'on a dû recruter 100, 110, 110 personnes et cette année on a un plan de 130 ou 140 personnes à recruter. Euh, l'idée c'est de recruter autour de 40 personnes par euh, 40 de croissance par an des effectifs ça fait tu double tous les deux ans on sait gérer ça mmh. c'est doublé tous les deux ans voilà c'est ça mon indicateur au delà ça devient extrêmement dur mais tu as d'autres défis euh, puisqu'on va mettre un peu l'accent sur les aspects culturels là le défi euh, sur le que je dois résoudre en ce moment qui est très lié à la culture de la boîte c'est on a une, une culture de bootstrap donc c'est une culture de euh, comme dit euh, un de mes associés de parcimonie, mmh. c'est, tu les lâches avec des élastiques, tu réfléchis bien au rapport coût-bénéfice et... et tu... chaque euro dépensé compte, quoi. Voilà, chaque euro dépensé, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je m'en compte. Donc ça, c'est assez sain comme, comme culture, hein. tu, ça t'évite de faire des, des, des bêtises, etc. Et bon. Par contre, c'est un inconvénient. C'est que, tu prends pas assez de risques. Prends pas assez de risques parce que quand t'as pas d'argent, prendre trop de risques, t'en prends forcément parce que es en, on est en, on en prenait, c'était le mindset, mais pas trop. C'est risque mesuré. Maintenant, le message que je veux faire passer, c'est prenez plus de risques, euh, changez votre mesure de risque. Ça veut dire quoi concrètement Et là, le, le problème concret qu'on a, c'est le recrutement. On se rend compte que nos salaires sont trop bas ah. par rapport. Euh, et je dis ok, bon ben bah, les mecs, vous montez les salaires d'embauche. De, et je me rends compte que ça bloque énormément ça bloque énormément en interne parce que oui mais si on le recrute, il va être mieux payé que machin truc, machin et truc, ils vont râler. Je leur dis OK, mais on va les augmenter, et là on va augmenter maintenant les gens deux fois par an en plus mmh. on est en période d'inflation donc euh, je réponds je, je dis ben on augmentera donc euh, dis-leur que c'est une bonne nouvelle qu'on recrute mieux que euh, mieux payé que parce qu'ils seront augmentés, ça va tirer les salaires à la hausse. Ça suffit pas pour changer tout de suite les comportements. Il y a encore ces réflexes, si tu veux, de dire « mais ça va perturber ». Donc il faut euh, Et, et c'est non seulement ce réflexe-là qu'il faut réussir à, à, à combattre, c'est-à-dire on risque de créer des, des tensions en interne, mais il y a un deuxième réflexe, c'est « prends le risque de recruter plus cher que le, ce que le type vaut peut-être ». Mais prends le risque, parce que peut-être qu'il les vaut, donc là, bah, tu seras content parce que tu auras un « A. Mais en fait, tu as l'argent qui permet de prendre ces risques-là. Voilà. Euh... Prends le risque et puis et puis s'il est pas bon, ben au bout de sa période d'essai, euh, il partira ou on lui dira de partir. Même si c'est après sa période mmh. d'essai, on lui dira de partir. De toute façon, les gens, quand tu leur dis de partir, ils trouvent un job en 15 jours. Oui, en général, c'est pas aujourd'hui vu comme le marché est saturé, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc j'arrive, Je... voilà, c'est difficile de changer ce mindset mmh. où les gens faisaient très attention au salaire, etc. Ok, ne fais plus attention au salaire, surpaye-le, surpaye-le. C'est difficile de dire à une boîte. T'as le droit de surpayer les gens
1: Oui, parce que t'es entré dans une autre cour, en fait, aujourd'hui. T'es entré dans la cour des enfin, des boîtes qui ont levé 150 voilà. 200, voilà. euh, 400, 400 millions. Enfin, j'ai plus les... toutes les grosses levées en tête, mais bon, ça va et... jusqu'à 500 millions, je crois. Ouais, temps.
0: En... ouais en France, ils ont levé à 500 millions. Ouais, hein. bah, sur les... Euh, ouais, Miracle, sur... Alan, euh, Content Square, ils ont, levé, ils ont levé des montants pareils. Euh... Et, et du coup, eux, ils surpayent, en fait. Et nos concurrents, ils ont levé, par exemple, le Payfit, même si c'est pas directement un concurrent Payfit, mais ils ont levé 280, ça allait parfois sur certains de nos clients, mais de, des concurrents étrangers eux, ils ont levé 500 millions, euh, personnels en Allemagne. ou même, euh, même un compto hein, qui a levé 500 millions, je crois. Un compto, ouais, euh, ouais voilà. Mais ils sont pas directement concurrents au compto. Oui, non, tout à fait. Euh, mais effectivement, euh, on me disait avant la levée, mais c'est n'importe quoi les salaires qui payent. Et maintenant, il faut qu'on... ils deviennent market maker, entre guillemets, sur euh, sur ce salaire-là. Voilà. Euh... Et quand t'as un débutant... Moi, je me rappelle, quand j'étais débutant, moi, je regardais chez Arthur, c'était eux qui payaient le mieux. Bah oui et c'était le meilleur qui paye le mieux et donc voilà tu dis mmh. si, si si et souvent euh, euh, y a, tu sais il y a un, un dicton qui dit euh, euh, l'amour n'existe pas il n'y a que des preuves d'amour ça fait voilà un beau salaire c'est une belle preuve d'amour mmh. voilà donc s'il me paye bien c'est qu'il m'aime yeah. et pour la levée c'était pareil d'ailleurs hein, je fais cette petite parenthèse euh, à l'arrivée t'as des propositions euh, c'est lequel qui m'aime le plus euh, c'est celui qui m'aime le plus cher
1: mmh. ouais, je vois tout à fait alors yeah. On va rester sur les salaires, et après on va partir sur comment recruter, enfin, indépendamment du salaire aussi, parce que je c'est intéressant. Mais, il y a un truc chez euh, Lucas qui est quand même, enfin, pas unique, mais qu'il a été pendant, euh, pendant longtemps. C'est, bon, déjà, vous êtes transparent sur les salaires. Mm -hmm. Et ce qui est vraiment très différent, c'est les, les collaborateurs, bon, de trois ans, a priori, fixent eux-mêmes leur salaire. Ouais. Du coup, du coup, bon. Alors, je sais que t'avais mis ça en place il y a quelques temps, que je t'ai écouté, du coup, sur d'autres podcasts, on parlait. T'as arrêté, puis t'y es revenu. Alors, déjà, bah, pourquoi? Et surtout, dans ce cadre-là, en fait, ton problème n'existe pas. De... Bien sûr qu'il existe, si t'en parles, mais si les gens peuvent fixer même leur propre salaire, en fait, si tu fais venir des gens qui sont plus chers, bah tout le monde va s'aligner et ton problème il va se régler organiquement, en fait. Ouais,
0: alors, il je... y, -y, y a plein de sujets, euh... deux qui sont euh, sur lesquels j'ai envie d'insister. Le premier, c'est j'ai arrêté, j'ai repris. Et effectivement, à un moment j'ai arrêté. On était, euh... on l'a fait jusqu'à 13. 14-15 personnes, et puis entre 15, on va dire, et 50 personnes, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté parce que euh, j'étais f... à ce moment-là, j'étais faible, je maîtrisais pas très bien ce qui se passait dans la boîte, il y avait une petite période de crise, euh... et j'avais pas la force, je pense, pas le courage, pas la... pas Il faut être bien dans, sa... dans ses baskets, je pense, pour faire confiance aux gens. Euh... Et à ce moment-là, je faisais plus confiance aux gens parce que j'ai... Je faisais peut-être plus confiance à moi-même et donc j'ai pas pris le, j ai, j ai, j ai... je me suis dégonflé. C'est rare un discours comme ça. Enfin, ouais, bah, écoute genre, euh... enfin, de, de, de le dire de manière aussi ouverte. Ouais, bah, j'analyse avec le recul donc je me suis dégonflé. Je me suis dégonflé donc j'ai arrêté pendant deux, trois quatre peut-être un peu plus et puis un, un jour mon mon associé Guillaume Malin là qui est très pointu sur ces trucs là me dit Gilles tu sais on devrait remettre euh, cette idée de salaire fixé par les salariés eux-mêmes et on rajoute un truc on dit c'est au bout de trois ans. Parce que c'est vrai, quand tu demandes à un débutant de fixer lui-même son salaire, c'est peut-être pas un service que tu lui rends, voilà. Et puis, il a autre chose à foutre. Il dit, qu'est-ce qui m'emmerde? Voilà. Mais au bout de trois ans, voilà, tu peux, tu, 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 peux, tu peux faire ça. Donc ça, maintenant, on a un certain recul. Ça fait au moins cinq ans qu'on l'a remis en place, je pense, facilement. Euh, et, cette année, enfin là, on l'a fait cette année avec des grilles de salaire. Donc, il y avait mm -hmm. un côté un peu paradoxal. On disait aux gens, OK, on voilà, voilà les grilles, mais fixez votre salaire. Oh, tu poses un cadre, quoi. Voilà, tu poses un cadre. Moi, je trouvais ça normal. Mais en même temps, les salaires ont dit, mais c'est vachement difficile de, de, de se fixer un salaire en dehors de la grille. Ah ben oui. Ça, on n'a pas dit que la règle, elle, elle devait être facile à, à, à appliquer. Pour, voilà, il faut se battre un peu. Donc, si tu veux sortir de la grille, c'est difficile pour un collaborateur. Hein. Il faut beaucoup de courage. Euh, c'est-à-dire il faut faut partir au combat parce que tu vas partir au combat contre ton manager qui lui le manager son intérêt c'est plutôt de te faire laisser dans la grille parce que sinon il va avoir du mal à gérer ses autres donc, collaborateurs budget, quoi, ouais. enfin, oui puis la politique, la politique interne qui va avec quoi, voilà et puis si tu te si tu te fights contre ton manager et il est probable que tu te fights contre le boss parce que c'est moi qui incarne le truc donc c'est mmh. moi qui joue le bad guy là-dedans hein. c'est moi qui qui essaye mais après j'essaie aussi de jouer un peu l'arbitre parce que si si tu te bats trop et si si tu le rends le truc trop difficile pour un, un collaborateur de, de de changer par rapport à la grille euh, par rapport à la grille on va dire la la, la règle elle a plus elle a plus de sens mmh. donc il faut que tu lâches un peu euh, il faut qu'il y ait des voilà il faut qu'il il faut qu'il y ait des gens qui ne respectent pas la grille pour que la règle oui, et du sûr, sens bien finalement. Sûr. Sauf que je crois que c'est le salarié qui a le dernier mot. oui, c'est ça, c'est ça la règle. En cas de désaccord, c'est le salarié qui a le dernier mot. Donc oui, tu process... mm. as une règle qui dit il faut fixer son salaire par rapport à la grille et une autre règle qui dit euh, tu peux fixer le salaire le, ton, le salaire que tu veux.
1: Ouais, plutôt que de te reposer sur l'autorité entre guillemets enfin la tienne, l'autorité du boss. Je veux dire il, il peut venir te dire bah en fait je veux je à 40k parce que je suis débutant je dis n'importe quoi mm. mais je me paye 80 et c'est comme ça parce que tu as dit que j'avais le dernier mot. Donc, tu lui dis, ok, mais tu vas l'expliquer à tes potes, quoi.
0: Ouais, alors il peut pas dire ça parce que y a la deuxième règle, c'est tu dois fixer ton salaire par rapport au marché. Ok, donc il peut. Faire qu il y a une règle les... du jeu quand ouais, que okay. tout le monde respecte et qui est normale, c'est quel est le marché et tu dois donner des éléments, euh, voilà. Après, on considère qu'il est bonne fois si le type dit, euh, moi je pense que le marché vaut 80, il a le droit. Mais ça n'arrive pas. Si tu fais confiance mmh, aux gens, ça n'arrive pas, ouais. ouais ça Attends, tu fais confiance aux gens. Les gens ils bossent avec toi euh, au quotidien, dans des équipes, ils sont pas tout seuls. Voilà, euh, ils vont, vont pas se griller, euh, parce que les gens, l'expérience qu'on a, c'est que les gens qui jouent pas, pas enfin, quand j'ai, j'allais dire qu'ils jouent pas le jeu, s'ils jouent le jeu, mais qui, voilà, montent au combat, souvent, l'année d'après, ils disent, oh, ça a été dur, ça a été pénible, cette mmh. année, je vais pas recommencer. Mais souvent, ils disent, ils sont frustrés. Ils disent, je vais recommencer parce que, je vais pas recommencer parce que c'était trop dur, mais je continue à penser que je suis pas payé au marché. Tu vois, quand t'en arrives à ça, tu dis bon il, va, il, faut, voilà, il faut, de toute façon franchement sur les procédures de fixation de salaire il n'y en a aucune qui est parfaite, t'auras toujours des frustrations hein, ça il faut non, accepter elle, ça elle, aussi elle, ça dépend aussi de ta culture en fait euh,
1: de qu'est-ce que tu veux faire passer comme euh, comme message ou comme manière de faire euh, dans la, la manière dont sont déterminés, dont sont déterminés les salaires, tu vois. et toi tu veux faire passer une notion de confiance et il y a aussi une notion peut-être un peu entrepreneur en soi-même euh,
0: ouais, d'adulte, tu prends les gens pour des adultes tu, le, le, le principe de fond derrière je pense c'est euh, je manage les gens comme j'aurais aimé, euh, comme j'ai aimé être managé, tu vois euh, qu'on me fasse confiance euh, qu'on me challenge etc ok je vois et alors, on parlait de
1: ton, de ton de tous les recrutements qui arrivent et des difficultés que tu vas avoir à recruter, là la question que je me pose en, en, en discutant c'est d'une part es une entreprise qui a une histoire euh, enfin tu as une entreprise qui a une histoire plutôt euh, tu as aussi une, un effet de seuil euh, quand tu as enfin, ces fameux trois ans à partir desquels tu peux fixer ton salaire mmh, et que mmh. tu peux pas. Ouais. Et ça, ça s'applique peu importe ton niveau de seniorité. Tu, tu prends beaucoup de débutants, mais je sais pas si c'est. ouais oui, c'est ce
0: indépendant quoi. du niveau de seniorité. Même si pour euh, certains, quand les gens arrivent directement au codir, il a pas eu beaucoup. Mais euh, bon, cela, je leur dis OK, bon, bah, tu es au codir, tu fixes ton salaire quand okay. même quoi. Donc il y a des exceptions pour des, pour des postes un peu
1: euh, exceptionnels comme ça, du coup. Mais comment tu vas faire pour éviter un double effet, euh, les anciens contre les nouveaux parce que tu vas avoir, d'une part, bah, les gens qui sont là depuis le début et qui vont voir leur boîte, euh, bah, grandir à une vitesse qu'ils n'ont jamais connue. Donc ça ferait beaucoup de nouvelles têtes qui n'ont bah, pas connu l'histoire, entre, gu entre guillemets, de Lucas. Et tu vas avoir aussi ces nouveaux qui vont arriver avec une, un peu une casquette de... Bah, ça fait moins de 3 ans que tu es là, donc pour l'instant, enfin, on parle pas de sous. Quoi. Tu, ton salaire, c'est ça, etc. etc. Comment tu anticipes
0: ça et, euh, Ça, ça pose dire? pas... Euh, bon, le, attends, les gens, ils vont il y en a quand même assez peu qui disent ouais je je, je dois attendre trois ans avant de fixer mon salaire moi-même bon c'est comme c'est quand même pas très fréquent euh, voilà ils se disent je vais être plutôt privilégié quand j'aurai la possibilité certains attendent ça avec impatience tu veux j'en ai pas beaucoup qui disent euh, sauf ceux qui sont rentrés le 15 janvier et qui disent mmh. ah je suis obligé d'attendre un an de plus à quinze jours près bon mais on dit ouais, c'est règle c'est règle c'est tout bas pour toi mais mmh. voilà c'est comme ça quoi après, sur le, le point plus général des nouveaux et comment... Euh, L'avantage d'une culture forte, parce que je pense que chez, chez Lucas, il y a une culture forte. Après, on essaiera de voir ce que peut-être ce que, ce que ça veut dire, une culture forte. Mais c'est qu'elle est elle est transmise par les, les gens qui sont là. Mmh. Euh, et c'est ce que je dis au nouveau. Je leur dis... Euh, tu sais, je fais toujours un mot sur, la, sur les valeurs de Lucas. Et je leur dis... Euh, vous savez, les, les valeurs, euh, ça se transmet par exemple. Il est probable que euh, vous, a, enfin, vous avez acquis des valeurs familiales. Il est peu probable que votre père ou votre mère vous ait convoqué devant une présentation PowerPoint pour vous exposer <rire> les valeurs familiales. Oui, effectivement. Voilà. Donc les valeurs familiales, vous les avez acquises euh, par l'exemple, par la fréquentation des gens qui sont autour de vous. Donc chez Lucas, ça va être pareil vous allez les acquérir en, en, en vivant avec vos managers, vos collègues, et c'est vous ensuite qui allez les transmettre au nouveau. Mmh. Et donc tu fais pas cette, 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 cette
1: présentation PowerPoint de nos valeurs de... Alors si, je le fais quand, même. Ah, fais quand je,
0: même. Je le fais quand même, parce que les valeurs, tu peux les, les articuler, tu peux essayer de les éclairer. Euh, mais ça, c'est pas les valeurs, c'est ce que je dis des valeurs. En fait. mmh. Donc c'est peut-être pas euh, complètement à côté de la plaque mais c'est juste un discours, alors que les valeurs, c'est beaucoup plus qu'un discours. Alors justement, ça, c'est ce que je trouvais très intéressant. Alors,
1: arrête-moi si je me trompe, je suis peut-être très mauvais en pré préparant mes épisodes, mais vos valeurs, elles sont, elles sont pas affichées de manière publique, euh, grandiose, sur votre site, etc. Quand on va voir la culture de Lucas dans, la, dans votre com, ce qu'on voit, c'est pas nos valeurs sont... Et ça, je les connais pas, euh, voilà. Par contre, on voit la vie chez Lucas. Euh, et on voit, en fait, ces valeurs, qu'est-ce que ça veut dire, en termes de bah, concrètement, qu'est-ce qui va t'arriver ça, pour moi, c'est un vrai marqueur d'une culture très forte. Euh, parce que, on en discutait euh, off-micro avant, ouais. l'intérêt d'une culture, c'est de la pousser jusque dans la réalité et dans la vie de, de chacun de tes collaborateurs. Et pourquoi tu fais ce choix de mettre ça aujourd'hui en avant, plus que ce que font d'autres boîtes aussi, tu vois Notre ouais. raison d'être, c'est ça, nos valeurs, c'est ça.
0: Écoute, on, on parlait d'Enron, euh, et, et quand je faisais cette... Dans l'ancienne version de ma présentation au nouveau, je, je, je prenais le Mission Statement d'Enron, ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on qu qu te fasse. Euh, respect, intégrité. Et Enron, c'est la boîte dont on parlait ouais, tout, tout, tout à l'heure, qui, qui a sombré dans un scandale financier parce que c'était des escrocs. Mais puis ils ont hypépoté les prix de l'énergie, quoi. Enfin, voilà. On peut, je ne connais pas toutes les mécaniques derrière, mais en gros, c'est tout ça ce que quoi. tu peux imaginer de pire en termes de morale d'entreprise. Et donc, ce que tu dis de, de tes valeurs, c est, c est génère et souvent. C'est en décalage avec ce que ce que tu vis. Donc mmh. voilà. Donc euh, c'est pour ça que l'exercice d'énoncer des valeurs, il est pas inutile. Hein. Il est pas inutile. Mais ok. Méfions-nous. Euh, euh, je je euh, je je ne sais pas si tu connais Edgar Shane, qui est non. qui est pour moi l'auteur le, le, de référence sur la la, la culture d'entreprise. Il écrit un bouquin qui s'appelle Organizational euh, 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 Cult Cultural Organization and Leadership. Ok. C'est un bouquin Et, qui va aller en,
1: dans la description de l'épisode. Ouais, voilà
0: Il faut absolument le lire. Il, il dit dix mille trucs super intéressants. Et notamment, euh, car il y a plusieurs niveaux dans la culture. Quand tu vois cette, cette, euh, ce décalage, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et donc, tu as les, ce qu'il appelle les artefacts. C'est-à-dire tout ce que tu vois, tout ce mmh. que tu as décrit. Ce que tu vois de la culture. Et qui est le fruit... Après, il rajoute deux niveaux, mais en gros, qui est le fruit de tacite assumptions de valeurs partagées qui sont soit énoncées soit plus généralement tacites inconscientes mm. partagées par tout le monde mais c'est ces valeurs partagées par tout le monde qui se traduisent ensuite en des, des oui, artefacts c'est incorporé c est, c est... voilà et il faut les deux mm. tu vois si t'as des valeurs mais ils se manifestent en rien ben t'as pas de valeurs euh, donc ces valeurs comment se manifestent-elles euh, et souvent par des rituels et c'est vrai que pour moi les rituels euh, j'insiste beaucoup là-dessus et j'essaie de les préserver et quand il y a des nouveaux de, de de leur euh, de, de les protéger euh, parce que voilà c'est la manifestation la plus évidente de la culture et c'est comme ça, concrètement, à nouveau il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour mmh. il n'y a pas de culture, il n'y a que des preuves de culture tout à fait,
1: alors bah, par exemple si on prend un rituel euh, qui, est, qui est assez intrigant aussi sur ton process de recrutement justement, euh, tout Nouvelle personne qui, qui rejoint Lucas en fin de phase de, de en fin de process en gros mm -hmm. vient passer ce qu'on
0: appelle le grand oral. Alors est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est euh, et pourquoi Ouais donc le grand oral c'est une idée que j'ai eue dès mon premier recrutement. C'était avant que les TEDx euh, euh, soient inventés euh, mais ça en reprend un peu la forme c'est-à-dire une présentation de 20 minutes sur le sujet du euh, au choix du, du candidat et j'ai été influencé aussi par, je pense, euh, le grand oral de l'ENA, que j'ai mmh. pas passé, mais le grand oral d'HEC, que j'ai passé. Euh, et, et auquel j'ai échoué, au, au passage. <rire> <rire> et donc, euh, l'idée-là, c'était... Moi, souvent, ça me barbe un peu de, de descendre euh, le CV d'un collaborateur. Et souvent, il a fait dix fois avant, enfin, il, il fait tout le temps ça... Quand il passe ses entretiens, il l'a fait déjà deux ou trois fois avant d'arriver au grand oral. Euh, et donc, euh, par contre, euh, et moi-même, j'aime pas trop parler de moi, mmh. euh, alors que j'adore parler de ce qui me passionne. Je te torture en fait là depuis euh, voilà, 45 de, minutes. Je, je, voilà, mais en même temps, là, je parle de ce qui me passionne. Quoi, le, le grand oral Donc, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, moi, je suis un, un peu plus habitué qu'avant. Mais c'est vrai que j'avais toujours une, beaucoup de pudeur et j'aime, j'aime. Bon, bref, euh, parlons du grand oral. Et, et, et donc, euh, j'adore parler de ce qui me passionne. Et, euh, et je voulais donc donner aux candidats l'occasion de parler de, de ce qu'ils passionne, parce que souvent ce qui passionne les gens les, les définit Bien sûr. et puis aussi ça leur permet de parler d'un truc de, dont ils ont envie de parler, euh, sur lequel ils sont à l'aise euh, et ça permet aussi derrière, une fois qu'il y a eu cette présentation de faire des échanges euh, avec les, les participants au Grand Oral donc qui sont au début il y avait tout Lucas mais bon pas, ça c'est pas très scalable ça, ça va être compliqué voilà. maintenant là, à 3 voilà. ans, euh... donc maintenant on dit une dizaine de personnes euh, les gens qui vont bosser avec toi. Au début, on, est, on imposait beaucoup euh, de, de mettre des gens de chaque euh, département de l'entreprise. Là, je me rends compte que c'est ça donne une contrainte un, un peu forte qui parfois empêchait les développeurs de passer, de parler de sujets techniques. D'accord. Tu vois, si un développeur, il a envie de Parfois, ils te parlent de leurs vacances au Maroc. Mais bon, c'est pas des sujets les, les meilleurs, ça. Hmm, euh, bah, C'était ma question. Je peux, je peux parler de n'importe quoi De n'importe quoi. Le choix du sujet fait partie de l'épreuve. Tu n'es pas obligé de
1: parler de, des évolutions et tendances du marché du SAS et RH en 2022, quoi
0: J'ai envie de dire, euh, ils le font pas assez souvent. C'est plutôt... Okay. On, on, moi. Après, bon... Euh, moi, j'aimerais qu'ils parlent un peu plus de, de sujets professionnel pour se mettre un peu plus en danger. Et ça parle plus souvent de, 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 la, de la recette de la crêpe au sucre que de... Ça parle beaucoup de cuisine. à Un moment, ça parlait okay. beaucoup de cuisine. Après, ça peut être des trucs très très intéressants. Euh, une de nos notre responsable euh, customer satisfaction euh, nous parlait de la recette des cookies. Donc, elle a elle a commencé par les réactions chimiques, la réaction de Maillard, etc. Et puis euh, d'autres. Euh, c'est par... pas un exercice facile. Hein. Non non. Euh, et et l'idée c'est de rendre ça. Euh, attrayant quoi et de te mettre un peu en risque. Bah oui. Euh, euh, notre, notre euh, mon DG euh, euh, revenu mon DG opération pardon, euh, nous a fait une présentation sur la, la tarte au praline D'accord. Tu vois, c'est lyonnais, c'est euh, c'est il... un lyonnais ouais. Ou... Euh, ouais. ouais, ouais. Mmh tout à fait euh, voilà donc et puis tu as des sujets très pro tu as des sujets de passion tu as des sujets musicaux enfin tout, tout ce quoi. que tu veux donc tout. tu
1: tu viens tu parles de ce que tu pendant ce tu
0: passionnes pendant 20 ouais. minutes devant en, une audience ensuite hein. euh, 10 minutes de questions réponses voilà et ça ça permet d'évaluer donc le candidat dans des conditions qui sont favorables pour lui et d'essayer de de d'un de, de, peu voir s'il y a un fit culturel. La discussion mm. qui suit elle est pas mal aussi. Et puis même, euh, t'as des vraiment des <coughs> candidats qui qui essayent d'impliquer dès le départ les participants. Ça peut être très interactif. Ils posent des questions. T'as des quiz, ouais, Voilà. Mm. Chacun. La première euh, femme que Lucas a recrutée, euh, Cécile, on était à ce moment-là sept garçons, je pense. Mm. L'employé le, numéro 8, c'était une fille. Euh, elle nous a fait jouer. À, à, elle son thème c'était euh, le jeu en entreprise et elle nous a fait jouer avec des Lego. et on était là, tous les sept, avec mmh. des gamins, et elle, 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 elle devait rigoler en nous voyant, ah, okay. nous manipuler un peu, là, ah, elle, ouais. elle, 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 elle connaissait nos travers.
1: Effectivement, il faut oser. Et tu vois, juste avant, on disait, bah, les rituels, en gros, sont l'expression ou l'incarnation euh, d'une valeur, euh, d'artefacts, etc., enfin, d'une ou plusieurs valeurs. Mmh. Si tu sais, de faire ce lien qui peut être parfois un peu artificiel, mais qui peut être aidant pour comprendre. Ça vient refléter quoi, justement, de la culture de Lucas ce... bah, ça,
0: Je pense que ça reflète l'importance de la culture, justement. Euh, ça dit que la culture, c'est super important, et donc le recrutement, c'est pas juste une, une ou deux personnes, c'est la société qui recrute, donc les dix personnes qui représentent, c'est des jurés, en quelque sorte, mmh. et qui vont dire aux recruteurs, nous, on pense qu'il il a le il a le fit culturel parce que c'est ça que juge le grand oral. On juge on, on, au départ du grand oral, on dit ce type là il est compétent. Sa compétence a été actée. C'est validé, validé. Voilà la, sa compétence est validée. Il est compétent. Donc maintenant euh, vous pouvez peut-être remettre en cause sa compétence, hein, euh, mais elle est validée a priori. Et maintenant donc est-ce que vous avez envie de bosser avec lui? Hmm. Est-ce que vous pensez qu'il va bien représenter Lucas? Voilà.
1: Et tu as adressé un un portrait type de ce qui alors je ne sais pas comment tu les appelles, les, les, les employés de Lucas. s'ils ont un nom, euh, comme c'est le cas parfois. Est-ce que tu as une,
0: une idée globale de la personnalité de, qui, qui va bien avec Lucas Ouais. Euh, ce que je. Alors, on peut. Petite parenthèse sur Edgar Schein. Un deuxième truc qu'il dit et qui est encore plus euh, important. Il parle des subcultu des subcultures, mmh. des sous-cultures, et dit qu'il y en a trois principales, quelle que soit la boîte. Euh, il dit à la, la sous-culture de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui est attiré par l'abstraction et la théorie, qui aime les belles choses, que ce soit d'un point de vue intellectu intellectuel ou esthétique. Donc les designers, ils font partie de cette catégorie-là. Mmh. Au début, je pensais le contraire, mais ils font partie de cette catégorie-là. Et en gros, pour l'ingénieur, le, le, euh, on peut modéliser la réalité. C'est d'ailleurs ça, ça, ça son but. Il y a juste un problème, c'est euh, les humains. Et les humains, euh, c'est plus difficile. Et c'est un peu le problème. Donc, si on peut les sortir de l'équation, c'est bien. Okay. Voilà. Donc, moins, moins il y a d'humains, mieux c'est. C'est ça la culture de l'ingénieur. Donc, la beauté, l'abstraction et le moins d'humains possible. L'opérateur, tu peux, peux l'associer au consultant. Mm -hmm. hein, et l'ingénieur, tu peux l'associer au développeur. Tu, tu, tu te trompes pas en disant ça. Donc, le consultant au sens que un success ou euh, consultant. Pour le consultant... Euh, la théorie n'épuise pas la réalité et il n'y a de richesse que d'hommes. C'est ça qui l'intéresse. Et le rôle du consultant, c'est de faire l'intermédiaire entre la beauté abstraite et à, un, toujours un peu à côté de la plaque conçue par l'ingénieur et la réalité du terrain que doit vivre ce qui compte, c'est-à-dire nos clients, les gens. Donc l'ingénieur, lui, c'est l'humain qui l'intéresse. Et tu la troisième sous-culture qui est l'exécutive, le manager. Mmh. C'est « ok ». Il y en a qui poursuivent des objectifs qui les intéressent. L'ingénieur, il a envie de se faire plaisir avec des, des beaux produits. Le consultant, il a envie de se faire plaisir avec les gens. Heureusement que moi je suis là pour leur donner à manger, pour ramener de la thune et pour marcher sur la gueule des concurrents qui sinon nous boufferaient. Ok, donc l'être humain, c'est pas une richesse, c'est pas une contrainte. C'est de une toute ressource. façon tu peux, voilà, c'est un moyen pour une fin. Tu tu fais avec. T'as mmh. pas le choix, voilà. Et ces trois cultures, tu les as dans une boîte. Et il faut les avoir. Et dans une boîte, il y a toujours une culture qui domine. Donc chez Lucas, okay. c'est la culture de l'ingénieur, je pense, hein, parce que c'est peut-être ça vient de moi probablement. Euh, mais les autres cultures elles sont là et très présentes. La culture du du de l'opérateur, elle est très présente chez nos consultants et aussi chez nos sales. Ils sont très attirés par leur relation. Euh, c'est ça qui leur plaît. Euh, et puis il faut avoir des managers. Des, euh, des exécutants euh, et euh, je me rappelle assez bien le, le, le la première personne qui est arrivée chez nous euh, avec ce profil là et il, il s'appelle Romain Pichou euh, maintenant il a créé sa boîte il fait du, du, du recrutement je l'avais je l'ai pris comme consultant les consultants c'était pas trop son truc mmh. et, euh, le produit non plus c'était pas son truc euh, son truc c'était il faut gagner il faut marcher sur la tête des concurrents il faut vendre voilà, était dans un trip vraiment euh, financier, tu vois euh, finalité, euh, voilà, et t'as besoin de, de profils comme ça dans une boîte mmh. voilà. donc il faut arriver à, à équilibrer ces, 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 ces trois cultures en sachant qu'il y en a qui dominent, et donc chez nous c'est clairement euh, l'ingénieur qui domine avec ensuite le, le consultant et le manager, l'exécutant voilà, euh, c'est là où on pêche peut-être un peu. Alors du coup si je
1: rebondis là-dessus,
0: voir finalement euh, c'est un modèle qui se défend,
1: après le problème de ces modèles-là, c'est que c'est toujours très archétypal, entre guillemets. Par donc, définition. Et là. C'est enfin, des trucs d'ingénieurs. Hein oui, voilà, oui, effectivement. <rire> Mais et du coup, t'as ces sous-cultures, le problème souvent quand on parle de sous-culture, c'est qu'on n'a pas tendance à, for à for bien fonctionner ensemble. Du coup, je, chez Lucas, c'est quoi le liant, le truc unique, enfin, du coup, ouais. être culturellement propre à Lucas, qui bon, bon, à faire fonctionner ouais. c'est... Euh, Tout à fait.
0: Donc, c'est vrai j'avais pas euh, répondu à ta question. Donc, moi, j'aime bien recruter euh, ce que chez Google ils appellent des smart créatives, donc des gens euh, qui sont intelligents. Donc ça, c'est le. De... c'est. Oui, on a plus envie de la recruter. Hein. Ouais, voilà. On dit, euh, je... C est, c est, on dit pas, je. Des... J'aime mais... pas recruter des gens intelligents. <rire> voilà. Excuse-moi, le cliché, mais c'est pas si évident parce que euh, qui, comment recruter des gens intelligents Ben, tu vas leur faire passer des thèses de QI ou alors tu tu prends des beaux diplômes. Et là, tout de suite, ça freine des cas de faire oh, Non mais Gilles, il faut donner leur chance à ceux qui n'ont pas des beaux diplômes. Les tests de QI, non mais ça, mais Ok, donc faut savoir. Si tu recrutes des gens intelligents, faut accepter ça. Et ça aussi, je dois me battre un peu pour faire passer ces messages-là. Il faut des beaux diplômes, il faut faire passer des tests de QI. Ok. Et ensuite, et c'est là où j'accepte le, 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 les objections, c'est tu veux des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Donc je veux des gens qui, euh, qui, qui, qui qui prennent pas tout pour acquis. Mmh. et qui sont capables de remettre en cause à commencer par mon autorité. Donc quand on, quand on vient me voir et qu me dit t'as tort, j'adore ça. J'adore les gens qui sont pas d'accord avec moi. Je cherche pas des oui quoi. Voilà, je cherche euh, j'aime bien la confrontation. Alors après c'est un coup aussi parce que il faut savoir s'affronter euh, ça, ça avec moi et je, je on pourra revenir là-dessus. Mais voilà, donc euh, je, voilà, ce, ce profil là, j'aime j'aime beaucoup les gens un peu atypiques, les gens un peu qui pensent par eux-mêmes euh qui, qui, voilà, même si c'est pas toujours facile. Mmh. Et il faut tout pour faire un monde. C'est si une excuse ce cliché. Okay. Donc, tu en tout, tout cas, les, les ouais. gens qu'on recrute pas, on va dire, c'est euh... L... peut-être des gens qui ont beaucoup d'expérience dans des grandes boîtes et qu'on parachute à des postes de responsabilité ça on essaie de d'éviter ça on essaie de faire de la promo interne même si c'est pas toujours mmh. facile et puis les gens très les 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 sharks les les les, les gens très attirés par l'argent mmh. euh... bon il y a d'autres autre manière de gagner de l'argent que de devenir salarié Pff, voilà on en tant tarde hein. enfin ouais, voilà. très très attirés par l'argent c'est pas forcément ce qu'il faut faire quoi. ouais mais par exemple chez Lucas donc on il n'y a pas de commission il euh, n'y a pas de variable pour les commerciaux mmh. donc ça 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 ne veut pas dire qu'on va aller sous payer bien sûr. Hein. Mais le type qui veut faire euh, trois fois euh, ce qu'il gagnerait normalement parce qu'il a surperformé euh, au niveau commercial, non, ça c'est pas possible chez nous.
1: Ouais, okay, ouais, tu super, gagneras pas trois fois. Ouais, c'est pas la culture. Enfin... Ouais, c'est pas la culture. Mais et, et justement, enfin, il y a un truc qui se dégage, parce qu'il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, et ça, je, veux dire que je me raconte un peu comment ça marche aussi. C'est vos équipes chez Lucas, elles sont auto-organisées. Euh, tu vois, tu, alors, je, ça c'est un grand terme un grand terme c'est celui que tu mets en avant enfin vous mettez en avant dans, dans certains trucs ça veut dire quoi et ce qui va y avoir derrière ça enfin c'est il y a un truc derrière ça qui, en fait tu laisses vachement la bride à tes équipes euh, enfin, tu lâches vachement la bride à tes équipes
0: ouais alors oui et non alors déjà peut-être euh, quand on dit auto organisé je, euh, je me retrouve pas complètement là dedans on parle parfois aussi d'entreprises libérées ok apprendre avec des pincettes euh, qu'on ait un organigramme euh, Assez plat. Euh, voilà, y a pas, on essaie de limiter les niveaux hiérarchiques, et limiter les assistants de machin, et voilà. Donc, plat, mais assez vite, quand tu quelqu'un qui a plus de 7 subordonnés, euh, on sait qu'il faut rajouter des niveaux. Hein. Ça, c'est une règle que j'utilise euh, beaucoup. Mais euh, sur l'auto-organisation, euh, on va dire. Après, comme je prends les gens pour des adultes, euh, voilà, et les managers, ils... J'ai envie de dire, ils s'organisent un peu comme ils veulent, mais il y a, y, a, y a le prix à payer de la confiance, c'est le suivant. C'est ma confiance, il faut la gagner. C'est comme euh, on dit aussi le respect, ça se réclame pas, ça s'impose. Mm. La confiance, ça se réclame pas, il faut la gagner. Et, et tous mes managers savent que à un moment donné dans leur relation avec moi, il va falloir passer par un bras de fer. Euh, par exemple, ben, je pense euh, à, quand je confie un soft à, à un nouveau euh, PM, mm -hmm. même maintenant c'est des responsables de BU. Mm -hmm. Souvent les softs c'est moi qui les ai conçus au départ. D'accord. Donc il faut me les arracher. Mm. Il faut que je sois convaincu qu'il euh, est digne de ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il hésite à m'affronter. Après qu'il perde ou qu'il gagne, ça va dépendre du sujet. Mm. Alors, il ne faut pas qu'il ait d'ego derrière. Mais donc il va m'affronter et donc il faut qu'il soit en désaccord avec moi. Il faut qu'à un moment donné, il, y ait, euh, il faut qu'il tue le père, en quelque sorte, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait un désaccord. Et ce désaccord, euh, il faut qu'on le règle franchement, sans ego. OK, je suis pas d'accord avec toi. OK, on en parle. Et à l'arrivée, un des deux a raison. Peu importe que ce soit moi ou lui, hein, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il faut qu'il y, euh, qu y ait plus ce, 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 ce respect un peu... Enfin, euh, j'ai souvent une grande différence d'âge avec eux. C'est de la différence, un peu. Ouais, quoi. voilà. La différence, je suis plus âgé qu'eux, etc., et parfois, donc, il euh, y a un côté un peu... Euh, OK, mais Gilles, euh, il fait chier, il euh, faut que je l'affronte il faut que je gagne, machin. Non, il faut que tu m'affrontes et puis euh, tu vas gagner ou tu vas perdre, peu importe. L'important, c'est que la solution à laquelle on arrive soit la bonne. Et, et ça, ça permet ensuite, quand je vois qu'un de mes managers est capable de faire ça, qu'il arrive à extraire son ego de l'équation mmh. et, et qu'il est bon, hein, en plus, qu'il a la compétence oui, oui, oui. derrière, évidemment, parce que le problème. Ok, c'est bon, tu veux prendre le bébé, euh, vas-y. Donc euh, voilà, donc l'entreprise le, le, libérée qui souvent et euh, vient avec une idée de je fais confiance. Non, non ok, la confiance, ça se gagne, c'est un combat. Hein, ça se, je l'accorde pas comme ça parce que euh, in fine, c'est moi qui suis responsable. Tu vois, euh, in fine, c'est moi qui suis responsable de t'avoir mis manager. Donc si t'es pas au niveau, c'est moi qui suis responsable ah, que ça. tu sois pas au niveau. Voilà, donc. Il faut pas que l'entreprise libérée ça soit euh, l'abdication de la responsabilité individuelle et de la responsabilité hiérarchique. Et, et c'est souvent oui. ça. Et, et je vois bien quand j'en parle avec des gens, souvent l'entreprise libérée, c'est le mot qu'on met sur le bordel organisé, quoi. Bah, pff, oui, après c'est un concept qui est dévoyé
1: dans tous les sens. Je suis pas un expert de, de théorique de l'entreprise libérée, donc je vais pas te faire. Un... Enfin, je vais pas remettre l'église au milieu du village là, mais. Dans les faits, pour moi, c'est surtout laisser les gens prendre leur, leur, leur décision opérationnelle et mettre les, la hiérarchie au bon niveau, si tu veux. Enfin, t'es pas, c'est l'inverse du management en fait, quoi.
0: C'est assumé Souvent, je dis euh, euh, quand il y a une équipe comme ça qui travaille, parce que c'est vrai que c'est pas mal de voir le travail en équipe, mais je suis souvent mal à l'aise. Euh, enfin, c'est en accord d'accord. Une équipe qui fonctionne bien, c'est génial. Euh, mais moi, je veux savoir sur qui taper. C'est qu'on ça que je dis mmh. Sur qui je dois taper si ça marche pas je veux savoir.
1: Oui, tu demandes aux gens de, de prendre leur responsabilité, entre guillemets, de s'engager. Je demande
0: à une personne. Pas aux gens en général. Oui, vous attends. êtes un groupe, mmh. sur qui je tape, si ça va pas. Et c'est vrai aussi que c'est lui qui aura les crédits si ça, ma si ça marche. Mmh. Voilà. Donc tu peux dire, ouais, non, mais alors comment tu peux dire parler de travail d'équipe s'il y a... Euh, ok, non, mais j'assume. Il faut un responsable. Et après, c'est à lui de gérer en interne, etc. Mais euh, qu'ils me disent pas, ensuite, c'est sa, sa faute. Euh, pourquoi ça marche Pourquoi ça Pourquoi euh, le PM Pourquoi ça rame Ah mais je sais pas, euh, c'est un problème technique. Non mais tu dois savoir. Est-ce est que ton responsable technique a pris les bonnes décisions Mais comment veux-tu que je sache euh, euh, Je veux que tu saches.
1: Mmh. Oui en fait, on retrouve dans, dans tout ce que tu mm, racontes tant sur les rituels que sur ce, ce mode de management-là, en fait, ce concept des relations adultes-adultes que, que tu pousses... Euh, vraiment dans tous les aspects de ce que tu peux faire en termes de style de management et du coup ça m'amène à, une, à une, une autre question c'est quoi pour toi aujourd'hui ton rôle mais en général le rôle d'un CEO d'un dirigeant et comment ça, ça a pu évoluer avec le temps mmh, euh, de, mmh. depuis le début de l'aventure Lucas euh,
0: donc moi mon rôle je le vois de la façon suivante euh, c'est de mettre quand il le faut la boîte en déséquilibre et quand il le faut de la restabiliser ça veut dire quoi J'ai vécu une expérience très traumatisante en 2015 où on faisait trop de trucs, on avait trop de softs, on n'était pas assez bien organisé et j'avais trop d'idées, je lançais trop de nouveaux projets, et la, la boîte était en surchauffe. Okay. Et, et c'était une période difficile parce qu'il y a eu des démissions, euh, parce que les softs n'étaient pas d'assez bonne qualité, parce qu'on n'avait pas assez de ressources pour faire les... voilà. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, non mais là, tu t'as foutu la boîte, t'as as lancé trop de trucs, euh, ça va pas du tout. Donc, j'ai coupé des lignes de produits, on a appelé des clients pour leur dire que le truc qu'on leur avait vendu, on n'allait pas le livrer parce qu'il était, on avait arrêt... on arrêté, on l'arrêtait, tu vois. Donc ça a été beaucoup de de décisions difficiles mmh. euh... et ça a porté ses fruits. Euh... Ça s'est calmé, on a pu se stabiliser, le niveau de qualité est revenu et je me suis rendu compte que euh, à un moment donné, les... il y avait une volonté de de lancer des nouveaux trucs et que là euh ça partait un peu dans tous les sens et que personne ne savait vraiment euh, décider. Donc c'est là que je me suis dit, ok, bon, maintenant mon rôle c'est de, de remettre en déséquilibre. Voilà. Donc c'est comme ça que je le vois. Et là, par exemple, en ce moment, mon rôle c'est de euh, changer la culture de la boîte pour la faire passer d'une logique de bootstrap à une logique de on n'est plus bootstrapé Donc il y avait des choses qu'on prenait pour acquis. Mm. Euh, les les tacit assumptions de, ouais, de, de dois, chaîne. Il suffit de changer quoi. Voilà, il faut les changer. Donc ça c'est ça mon job, mmh. tu vois.
1: Alors comment tu t'y prends du coup Et
0: eh ben ça, 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 ça un travail de longue haleine. Hein, c'est voilà. Alors parfois je gueule. <rire> je, je fais des <rire> et c'est pas bien. C'est un de mes défauts. Mais je 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 je, je... alors parfois ça tombe sur quelqu'un. Euh, alors c'est jamais contre lui. Mais tu sais que voilà c'est c'est peut-être pas la bonne manière de faire. J'ai un de mes associés qui lui beaucoup plus. Euh, en douceur, il prend du temps. Euh, voilà. Donc, je, 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 je avec lui, j'ai, on est très complémentaires. Je, je passe une demi-heure tous les matins avec lui. On parle de ces sujets-là. Mmh. Et on est vraiment très complémentaires. Lui, c'est euh, euh, la... Tu sais comment ça s'appelle la, la communication non-violente.
1: Oui, ne CNV, oui, tout à fait.
0: Oui, mmh. voilà. Mmh. Donc, lui, il est très bon là-dedans. Et moi, je suis pas bon du tout là-dedans. Donc, il m'aide. Il m'aide là-dessus. Et parfois, j'utilise... C'est vrai que parfois, la, la violence au sens euh, euh, exprimé... Au sens de choquer les gens. Leur dire une idée qui va à la 180 degrés de ce qu'ils pensent. Et de leur assonner de telle manière qu'ils ne trouvent pas de contre-argument. Tu vois Tu leur dis un truc, c'est le contraire de ce qu'ils pensent.
1: Mmh.
0: Euh, les ours polaires ne sont pas menacés. Qu'est-ce que tu racontes Et là, tu as bétonné ton truc. Et, 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 et ça les déstabilise. C'est de la rhétorique, enfin. C et après c'est la... 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 plus que de la rhétorique hein. c'est bien choisir le principe sur lequel tu vas t'appuyer pour faire bouger les gens en les, pro... les violant un peu voilà, tu les violes un peu okay. intellectuellement tu les violes oui. intellectuellement <rire> et ben écoute oui, euh, pourquoi pas il y a en fait t'es en
1: train d'essayer de changer cette culture mais tu parles de culture du bootstrap, tu parles de, tu veux, de culture de la prise de risque est-ce qu'il n'y a pas un, un, un intérêt à venir capitaliser sur d'autres éléments, éléments culturels pour dire en fait c'est ces éléments là qu'on va porter, enfin cette valeur là qu'on a, ça permet ça, ah bah, que... d'aller là dessus etc t'as tout intérêt aussi à aller chercher un cadre qui leur est familier et à les faire évoluer dans ce cadre, même si c'est pour les faire évoluer à 180 dans les pratiques si tu montres que le, le socle culturel de base il reste, c'est très rassurant
0: pour les gens Ouais mais ça le socle il, si tu veux les 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 trucs que je je je, je c'est pas tous les piliers que je suis en train de scier là. Non bien sûr voilà. parce que là on parle de prendre des risques avec de l'argent en fait. Ouais voilà. Donc euh, donc c'est pas si tu veux c'est pas j'ai pas l'impression que ça soit en, en contradiction avec euh, les valeurs que je défends depuis le début. Non est-ce que ces valeurs sont pas un atout pour toi dans ce Bien sûr. Ben bah, oui oui, je pense que si je fais si tu veux euh, si je me peux me permettre de violer quelqu'un comme ça, de tu vois, de 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 sortir un truc qui c'est parce que je sais que euh, sur les autres aspects ils me font confiance. Ils, ils savent que je, je je dis toujours ce que je pense. C'est un peu c'est c'est l'intérêt de la franchise. L'inconvénient de la franchise c'est qu'elle est souvent violente, elle peut faire mal. Mm. Mais l'intérêt de la franchise c'est que les gens sont en confiance. Ils savent que tu les manipules pas. Tu sais, quand je les je les viole comme ça, c'est pas de la manipulation puisque c'est 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 le contraire de la manipulation. Si je les prends de front, mm. tu vois, ils savent ils savent ce que j'essaie d'obtenir. Et donc ils s'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, ils, ils le disent. s'ils sont d'accord et très bien, ils seront pas violés, etc. Donc euh, le, le fait de, de ce, ce mode de gestion euh, violent euh, culturellement euh, ne peut marcher que parce que je suis le fondateur de cette boîte. Mm. Que parce que j'ai beaucoup de, je pense, de crédit à leurs yeux euh, et que voilà, j'ai fait mes preuves sur d'autres trucs. Donc euh, je peux sur un point euh, pilonner quoi. Ok, je vois. Je vois. Un 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 CEO qui serait recruté par un fond et pourrait pas faire ça. Non parce que tu obligé
1: parce que tu engages ta personnalité dans ton ta, ta personnalité, ton histoire dans, ouais. dans, ton, dans ton mode de management effectivement mm. enfin c'est ta boîte tu as fait ce qu'il fallait pour rester majoritaire etc. Donc c'est ça qui joue euh, qui joue là-dedans et tu n'es pas tant dans un rôle de gestionnaire euh, que dans un rôle de visionnaire quoi. Enfin tu de leader tu tu dis enfin it's always day one machin etc. Tu aimes bien faire passer les trucs de 0 à 1 quoi. Tu pas trop quelqu'un qui gère une qui gère une rente, en gros.
0: Ouais voilà effectivement, c'est plutôt mais il faut les deux d'ailleurs, hein. et c'est pour ça, qu on ça que est... entouré, Ouais, c'est pour ça que je suis entouré avec des gens qui sont très bons dans, euh, genre, on va dire l'exécution. C'est 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 pas du tout le terme. Hein. Euh, c'est plutôt, tu sais, il y a aussi cette métaphore entre euh, les pion les pionniers, les colons et euh, les euh, et les citadins. Euh, Ou euh, euh, le, the, the Navy, uh, the Navy takes the beach, mm -hmm. the army takes the country, and the police. « Run the country okay. ». Donc, t'as besoin de ces, 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 ces trois euh, types de, de, de personnalités. Ceux qui, on va dire, prennent la plage, donc les les, les colons, euh, ceux qui ouvrent des nouveautés, ceux qui, une fois que la nouveauté est ouverte, la, la préparent pour qu'elle soit scalable. Ouais. Et ensuite, ceux qui, une fois que c'est scalable... Euh, font grossir c'est pour ça qu'on dit tu feras
1: pas ta, ta boîte avec les, les, les mêmes les, gens que tu passes les, de 1 à 10 et ouais. de 17 000 ou de 000,
0: 000, quoi. Voilà. et puis ceux qui font grossir ils veulent pas que tu refoutes en, 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 en cause mmh. les process euh, mmh. tout le temps et ceux qui mettent en place des process ils veulent pas que tu fasses de, des nouveaux projets euh, tout, tout le temps, temps. Okay. donc il y a, y a toujours des euh, des, 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 des problèmes de, de communication mais as, mais dans chacun de ces domaines tu as des, 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 as des mindsets particuliers mmh. et les trois sont indispensables pour que mmh. la boîte euh, réussisse quoi.
1: Alors, du coup justement bon alors, je vois le temps qui passe aussi. Ça nous amène, ça m'amène à, à une question qui est toujours la question de fin que je pose sur ce, ce podcast. Euh, toi, si t'avais un, un, un primo entrepreneur devant toi et qui te dit j'ai pas le temps de consacrer du temps à réfléchir, à, à penser, à travailler sur ma culture entreprise, euh, ce serait quoi le conseil
0: que tu lui donnerais Je dirais un. Euh, de toute façon, il y aura une culture dans ta boîte. Cette culture, c'est toi qui va euh, la créer que tu le veuilles ou non, c'est toi qui vas donner euh, l'exemple. Donc, je, je lui donnerai deux conseils. Donc, lis le bouquin de Edgar Shane, <rire> voilà, euh, dont tu donneras les références Bien exactes. Euh, et deux, de euh, façon, façon plus concrète, euh, appuie-toi sur les rituels et, et, et essaye de les nourrir et de les euh, préserver.
1: Fais mmh, vivre et expérimenter ta culture, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah, écoute... Merci beaucoup, euh, Gilles, pour, ce, pour cette conversation et ce moment passé ensemble. C'était un plaisir.
0: Euh, merci de tes questions très euh, pertinentes. Ah, bah, je te remercie. Et puis, euh, et puis, à bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. à très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous